0: 拿出手中的幸福放大镜。今天我们要来看看资深棒球球评曾公曾文成，拥有台北体育学院运动科学研究所硕士学位的他，从一九九零年开始参与职业棒球的推动，曾经担任过职业棒球杂志的采访组长、好动网副总编辑、棒球世界的总编辑，更一手创立 TSNA， 誓言成为台湾最专业的运动团队。他现在担任野球人出版社的负责人 ，Fox 体育台的球评，和番薯藤运动网的总编辑。除了运动之外，曾文成也热爱阅读写作。最近推出新书《野球人生：别无所求的追梦人》，以资深球评的角度为大家一一述说棒球球场下的幕后故事。那接下来呢，我们一起来听听曾公曾文成跟我们分享的《野球人生：别无所求的追梦人》。
1: 幸福放大镜，我们来了一位资深的棒球球评，人家叫他曾公。真的吗？我看他好年轻哦、喔嗯。曾文成先生，欢迎你，
2: 静华。各位听众，大家好
1: 。习惯人家叫你曾公吗
2: ？不习惯也习惯了。我<笑>早大家都这么叫，<笑>早年大家叫曾老师，其实也不是那么习惯。后来我到大学教了几年书，才知道哦。然后就慢慢把这个老师的名字习惯下来。嗯，结果我大概三十几岁就有人这么叫，叫真
1: 公哦其
2: 。其实他们在开玩笑了。后来在这个行业真的太久太久了，后来人家就觉得哎、欸，那就这样叫、啊。我。
1: 」你写了书哈，十几本，最新的就是《夜求人生别无所求的追梦人》，你追的梦是啥啦
2: ？追的梦。从小到现在，每个阶段应该都不同了哈。如果你从头到尾你就追一个梦，追到六十岁你还在的话，基本上第一个那个梦想可能超乎你想象的伟大。第二个，可能你自己应该好好要想一想，要不要转一下弯。所以我觉得每个年纪都不一样啦。像我们我们这个年代，当然都很想打棒球，都希望就是说，哎、欸，有一天去温尼坡的，这、就是当然是这个年代人很大的梦想。后来陆陆续续。想开唱片行，现在已经也没，大家也不知道什么叫黑胶唱片了。因为那时候想开唱片行，然后黑胶唱片放着满满的一墙，然后如果有个人能走进来说啊，我想找某某唱片，你很快就给某个格子，你可以抽出来。那时候我都觉得那个人是非常厉害
1: 。你是这样的人吗
2: ？我当时觉得那是一个非常棒的行业，所以我做过这样的梦，想开唱片行。后来又想开咖啡店，各种各样的。小时候当然我很喜欢画画，我还出过一本画册，也想要当过画家，各式各样。但到最后，所以梦想还是蛮务实的，就说你的人生的很多的排列组合，你会倒过来。就到这几年，其实呈现一个半退休，其实家人其实是你的第一顺位。当然，你的家人第一顺位可能最后身边就是。还好，跟太太每天就我跟我太,太我昨天还是跟我太太喝咖啡，说：“哎，我们真的是天天在过年。”就你要去感受了啊，因为你开始当你把家人放在第一顺位的时候，其实小孩子已经大了，大到就说啊，其实他回来有跟你打招呼，你就偷笑了的那个阶段。所以你说追什么梦哦、喔？其实我算是很幸运的人啦，就是说。我做了一个我喜欢的工作，就是说兴趣跟工作结合，那是全天下最棒的事情，刚好老天给我，所以我跟我朋友讲说，我从来不买乐透了，是因为都已经这么好了，再给你种真的没天理所以我也不买乐透了。所以对我来讲，你如果同样问题，你在十几二十年前问我，我可能跟你讲一堆，但现在也没什么太特别的梦可以追，就是说如果有梦。梦是等于目标的话，那去年我在十一月完成，我们六十岁人，全台湾就有三个人敢报名，我是其中三个，我们三个人都完赛，就是两百二十六公里的超级铁人赛。那对我来讲呢，那就是一个一个阶段啦。如果说很具体，你要说追什么梦的话，目标倒是没有啦。嗯哼，务实吧，我觉得最后你你你你你剩下的大概就是。很务实的，然后我我相信建华也也同意我这样的话，就说到了某个年纪，你觉得健康两个字是超越一切
1: 。你相信一见钟情吗
2: ？相信一见钟情，不相信嘛，多看一眼而已啊。<笑>那莎士比亚说的。
1: <笑>因为我真的，一见你我就喜欢你、哦，我好喜欢听你谈话哦是是 ，Touch my heart、啊、你有这个本事耶，你是一个好会。说故事的人，其实我今天就准备好要来听你说故事
2: 。嗯哦、谢谢谢,谢可
1: 是，竟然那个 opening 是你自己就负责开场了，哦、你自己就上去舞台、哦，你自己对着麦克风就侃侃而谈、嗯，你真是太棒了。我们听棒球嘛，嗯、你为什么说野球嘞、嗯
2: ？官方解释当然，棒球在日本汉字就写野球，但对我们台湾人来讲。它除了是一个日据时代下来的一个传承，因为台湾人都说野球嘛哈、哦。但是除了这个之外，我觉得“也这个字它含有就是说是在户外的运动，所以很多人不是那么赞成说打室内球场。但以我们今天录音的当下，是外面台北的那种微风细雨哦，那又寒冷，诗人会觉得这很非常有 feel 的画面。但是对打棒球来讲，非常不适宜，但是多数人还是认为棒球这项运动是必须接触阳光、空气，哦，那喝口水，那这样的情况下，也这个字就相当诚意的，相当代表它是一种程度去呈现这个运动的本质，它是去接触到外界，所以，呃，我们从任何一个喜欢打棒球的小朋友身上，你可以看哦，当然。呃，我们必须是现在性别平等。我个人也在一直在推女子棒球运动。哦，不管是男生女生，以前我们讲到打棒球，一定你画面上一定是小男生在打，但现在不是，现在很多女生也在打棒球。无论如何，我们我们所呈现出的画面就是从小开始，只要他出去，那一个小朋友开始打的棒球不会是在室内的，他一定在室外，所以叫野球，基本上。正呈现出这样子的画面了哈
1: 。哎，你的人生哈好精彩哦！刚刚你也提到说你所做的一个两百二十六公里超级铁人赛，特别是在你六十岁的时候。另外，你也陆续完成了徒步环岛、单车环岛、铁人三项，而且你自己说你是个性很像 Charlie Brown， 不喜欢跟人家争，而且更特别的是哈。虽然人家叫你“真公啦，嗯，说你已经一家子了，六十岁了，可是你好喜欢像什么花生漫画 ，Peanuts，、嗯、收藏了一整柜的 Snoopy， 你还会对 Snoopy 说话？说话
2: 是不质疑啦，说话那个画面想象中就蛮可怕的。<笑>基本上就是很多东西，它其实是童年的投射啦。就说你要我说我喜欢史艳文，我也同意。因为它代表的是你童年的全部。那现在很红的一个戏剧是那个《天桥上的魔术师》，是大家都在看，是因为不是说中华商场不见了，你的回忆就不见了，因为它是一个投射。那对我们来讲，我觉得棒球实验文或者是《p e n i s 当中的任何一个角色，斯努比也好，露西也好，查理布朗也好，你可以找到一个。在你个性上认同，或者在你生活当中你可以回忆的，那对我来讲，因为很小就看这个漫画，到现在我还在看。那另外一个角度就是说，也跟我们今天谈的话题有点点相切合的，就是不是什么年纪才做什么事，或者是不是什么年纪不能做什么事。当你在看小说，在看武侠小说，在看漫画，你在玩电玩的时候。你不能用说啊，都几岁了，在做这件事情。所以我认识几个中年大叔，他现在还在跳热舞。那我跟我太太还在学滑板，就是那个你看外面户外玩。那做了很多事情，我觉得我们常讲就是说贫穷限制想象。但对我来讲，我是蛮勉励跟我差不多年纪的人，不管男生女生，不要让年龄限制你的想象。你就是喜欢看漫画，你就看。你不有想说想说，哎、欸，旁边有人经过啊，我看漫画好丢脸。不是的，漫画其实很多东西其实可以学的。像我那天去看，当然是不小心经过，就看那个 cosplay 他们动漫，就觉得诶、欸，事实上他们在呃，也许这些人你会觉得说，哎，我们老一辈的观念说，哎呀，边还有不没的。但是你可以看到他们乐在其中，而且我相信他们当中不乏以传统观念来讲，他们是好学校会念书的小孩子。可是你看到那一群人他们在玩 cosplay 的时候，其实是他们是非常专业的。我尝试聊了跟几个聊一下，包括他们怎么化妆，这个角色代表了什么意义。我觉得我们必须去世代上面去去沟通去了 解， 我觉得这蛮有兴趣。那反过来 讲， 就 说， 哎， 如果年轻人他们对一些所谓上年年纪、街上面啊、百货公司 啊， 有些举止你觉得看不顺 眼， 说 啊， 老人就是这样。那事实 上， 年轻人还是得了解 说， 为什么他们要这样 做， 他们背后是可能什么因 素？ 我觉得这可能会少一点摩擦吧。
1: 哎， 好， 告诉我们 哈， 这个当中有几个人 物， 在你所写的时 候， 他是脑海里面有画 面， 他会感动 你， 才会特别的写出来。呃， 像每一年从台中开长途车去花莲帮忙整理球 场， 还有就是关怀小朋 友， 成为了球员经纪人。好， 举几 个， 嗯 嗯， 啊， 你自己到现在讲起 来， 你还是深受感动的故事。
2: 这本书当然，所谓无悔的追梦人，是因为这些人都爱棒球，不同程度的、不同的方式去爱棒球，但是他们没有任何的利益的关系，然后会想要求回报。所以，当你举得这个一轮，这个这个经纪人就说，当他在过程当中，他一开始其实他也只是受到一个感触，因为这个感触我也曾经碰过，就是。东部的原住民小朋友非常的活泼、热情、好客。那不像我们现在西部的小朋友已经被教育成说，碰到陌生人第一个动作就不要理他，再來就赶快能走就走。那那边的人是，他就很自然会牵着你的手，然后对对对，因为我碰过，然后跟他玩一玩，然后第二天就说，叔叔，你明天还会,不會再来。然后，同样的，这个经济也是他因为这一句话，第二年他真的回去了。然后感受到东部任何一个部落或者原乡，你可以看得到，几乎他们都是一个复制贴上的。那边只剩下很老的人跟很小的小孩，所以他去想办法去帮助他们。最后，每一年，因为我们在设想台中开到花莲只是一段路，可是你真的开起来。它中间那一横的，过去所谓横贯公路，其实已经断了哦、喔，不是那么通顺。但是它每年都要这样开，我觉得不是很容易。通常我写这些人物，第一个都是刚刚讲说我会说故事，事实上我认为我更会写故事。就是说你当我听到一件事情，我通常都会有画面，然后接着下来，也许电影看多了，也许奈飞是看多了，总是有一些画面。会呈现出来，就像你看《教父》的时候，很多男生都喜欢看《教父》。事实上，他从第一幕就震撼你。那对我的所采访的人物跟画面也是一样，就是说，我已经看到有一个人从台中就这样开着车，那沿路那么风尘仆仆的，第一趟路他不确定那个小朋友还在不在，但是他就去了。所以，我当我听到任何故事，我会想办法找出来。然后去问他本人。那我有些画面的设想等等，就像我写那个台南那个意思，日剧时代。当我听到这个故事的，是因为我的 FOX 体一台的同事女主播就跟我讲说，哎、欸，太甲公在世的时候会去国小为求给小朋友打。那那个小朋友，那一对小朋友后来出了一个棒球国手，跟体院的校长。他讲那句话，他并没有形容他的功什么样子，但是我就觉得有那 c a n o n 那个电影，那个穿白衣服的那种老绅士，戴个帽子，然后在那边喂球。啊，事实上，最后我就是尝试把这个故事找出来去写，然后找了一些资料。那事实上，连他孙女本人都不知道他的功。事实上，在日本念医科的时候就是棒球队员，呃、啊嗯，这点他都不知道。那把他找出来之后，写完之后给他给我那个女同事看，都感动的快哭了。因为他的画面感是非常够的，包括就是说，哎，如果你们生理有问题的话，你可以去找某某人等等。然后从到尾就是塑造一个绅士，身世其实是一个非常神秘的，小朋友根本不知道他是谁。那突然有一天就跑过来说要喂球，给小朋友打等等的。那这些都是一个画面感，包括台大的医师，他去做国界的医生，但是他是非常的，那个反差非常大。他是一个在球场上面当拉拉队的时候，他会大声咒骂，什么难听的话他都骂了出来，然后骂到非得让，如果口水可以喷死人的话，那他一定是第一名。那他是这样子的一个狂热球迷。可是他另外一个角色是穿白袍，然后去海外去当国界医师，然后去帮他们整牙等等的。那身上他他没有任何金融卡，他最骄傲的是我身上的卡就是器官捐献卡。所以这些人都是会让你感动的。那我相信，当然，因为我们活在这个时代，我们眼球要留在文字上面的时间越来越短，我们会变得非常不耐烦。因为我们很喜欢滑手机，然后越滑越快。你能够眼睛留前面一百个字，能够看完，我觉得你很厉害了。但是我觉得文字还是有文字的魅力啦，就像呃我们先属的电台一样，就说当声音是一个传送，声音不是一个，当然呢。你用三个字来去干掉对方，那是最快的声音表达。但声音传送上面，它还是有它的温度跟魅力那文字，我相信也是。对
1: ，我们的来宾哦，他一定是个很容易受感动的人。透过你的文字，<笑>透过你声音的叙述，而我就变成了一个很爱听故事的人。<笑>有一个习惯，其实也改变影响了你一辈子，就是写日记。你也让自己除了写日记之外，还有环岛的浪漫。其实你的人生，我随便点一点哦，都可以说一堆的故事
0: ，<笑><笑>
1: 对不对？好，特别是你说你透过环岛也看到了台湾的美，嗯、台湾人可爱的地方。其实我是透过骑脚踏车发现的，以前我也不爱运动，嗯、我来参加一个自行车队，嗯、车对很棒。还、嗯、就七夕骑,骑,骑到日月潭的时候，哇！我觉得跟开车完全不同。
2: 对
1: 对对，哎，你知道我以前在阿里山哈、嗯、开车的时候，看到有一群人爬坡，嗯、骑个单车，我就在笑，我说这些人干嘛像傻瓜一样、嗯、啊，自己找罪受。直到有一天，我自己在骑日月潭的时候呵呵，我就懂了，我完全懂了。嗯、好了，叙述一下你走路也好，骑车也好，发现的台湾之美
2: 。像主持人刚,刚讲的哈，其实我讲一句话，不知道各位能不能体会？我觉得你要放慢你的速度，让你的灵魂跟得上。因为我们现在跟前一面一段讲的，就是说我们现在。节奏太快太快，我们可以有各种东东西，我们觉得好像我们嫌时间好像还太多了。现在也也弄了一个 club house 出来，搞得大家都很多时间，你都必须分散给别人，但是属于你自己的时间到底有没有？另外一个一个很有趣的例子就是，就说我去北韩跑过马拉松，那到北韩之后，我们要要最后一天，要到北韩，因为我们习惯。去去会在当地会寄个明信片给亲朋好友，然后是当地的明信片，我就写着。那有一个中国游客就在旁边说：“哎、欸，你们在做什么？”我就说：“啊，我你们写信回家给家人。”他说：“啊，你们不是用打电话比较快？就说有些事情他是没办法去体会的，对的。嗯、那我当然开玩笑就说：‘哎呀，还是你们中国人聪明，我们台湾人这么笨还用写的。’那。”我认为，当你速度慢的时候，你看的东西就会多哦。因为我如果你要去，比如说你住左营好了，去左营最快就是从南港直接搭高铁。但是如果你有一天有机会，你是有骑脚踏车，甚至你如果你觉得你没办法挑战，你骑摩托车。当你速度慢下来，脚踏车、徒步慢下来的时候，你会发现你看到的东西就跟你想象完全不一样。那上个礼拜我跟我太太，我带着我太太去从四号走到花莲三天，然后这是我第二趟走苏花，那那个美不是你开车秀过去，人家说苏花很美很美，到底你有没有认真看过它美在哪里？好，包括你如果秀很快过去，你听不到苏花公路上面其实很多猴子。有一次我看到一只猴子，我觉得我是巧合，也是老天送给我礼物。我发现猴子带着旁边的小猴子过马路的时候，它去左右看。我觉得是巧合了，可能那个当下说，哇、哦，你你这辈什么时候看字？看猴子过马路的时候，它会左右看。所以很多的事情，其实是你没有去经历，没有真正的去经历，去感受，我觉得是可惜的。我我常讲，就是我身边的年轻人，他对日本的，尤其东京的每一个地区、每一条路，甚至每一个呃拉面店，他了如指掌，但是他搞不清楚园林跟银林差别在哪里，谁彰化是在北，还是台中在北，靠靠台北的方向。所以我觉得是可惜的，就是说，当然因为疫情的关系，大家开始在玩台湾也有不同方式。但是徒步是我个人啊，非常建议，就是说，如果你有有相当的体力，跟你有够时间的话，我觉得不一定要一次把台湾走完。你从你家，假设我家住永和，那你开始尝试着从内湖慢,慢慢慢走到永和。绝对跟你搭捷运、搭公车、骑摩托车，绝对看的是完全不一样。那也许你这一次没办法一口气就走到永和，那你先走到大直也可以，慢慢的去把你的脚步适时的放慢。我现在还蛮建议就，就说让年轻人现在都很辛苦，一直在拼，暂时可能他没有办法这样做。但是我觉得，如果你有时间、有能力的话，我在。徒步到从北部绕完绕过台东往花莲方 向， 我在台九线上碰到一个刚毕业的大学 生， 他是在我对面方 向， 看他的装 备， 我们彼此看装备就知道我们在徒步。那我们就热情的聊了两下，他送给他的毕业典礼就是徒步。我觉得这个年轻人，我认为将来会很大气，因为徒步实在太难了。你要三十，呃，我是走了几天啊三十六天八百公里，你要不停的一直在走路，我认为是对你意志力、心智是很大考验。所以我觉得那个年轻人很棒。
1: 我觉得我们的来宾也很棒哦，资深棒球球评曾文成先生，他是一个会给人感动，而且他本身当然也是一个很容易受感动的人。你提到明信片，我就想到我一个已经去世的好友。他不管到世界任何一个国家，嗯、他都会寄明信片给我、嗯。往往他回到台湾，他还问我说：“你接到没？”我说：“还没有，什么东西啊。<笑>就当我接到明信片的时候，那就是短短的几句问候。对对对,对。所以，我现在怀念他的方式就是，只要看到他那明信片，我就想到他常常给我的感动。嗯、哼哼你是一个就对自己挑战，而且不会设限的。各种的可能，你都会随时准备好，要投出一个精彩的好球。有没有坏球？
2: <笑>坏球一定有，就是说这个过程当中，哈，你先设一个目标，就是说你想学一个东西。那在还没有结束之前，我觉得都是好球了。比如说，我现在是在跟我女儿，就每天十分钟，如果她有空，就弹钢琴。那现在 app 非常方便嘛，你就照着那个 app 上面的节奏去按。但我如果我觉得哪一天我中断了，我觉得啊，这个实在太难了，学这个干嘛？我觉得那就是坏球哦。所以这个过程当中，每一刻应该都是好球了。那只是说，我也很难论定，就是说什么时候会改变这样子的个性，就是说想去尝试或者挑战，或者是。一些新鲜的事情，我都觉得哎，这听起来很好玩，而不是看到什么时候哎，这不可能哦。这个这个是一个蛮大改变。那从什么时候开始？我不是很确定啦，因为我我我认为我是一个还蛮保守谨慎的，在年轻的时候，也许来自于我的我的家庭，因为我单亲家庭，就是、说做什么事。第一个想到说，我妈会不会生气？永远都会想到说，我妈会不会生气？然后做这件事情，哦，她会不会抓狂？然后要想办法赚钱，至少母子不要挨饿。所以你没有办法让太多空间让你去尝试，就是说，哎、欸，我去做这个好不好？做那个好不好？所以，即便想要，或者现在想，是完全没有想过，就是说，哎、欸，我要尝试做其他事情。所以。我认为全世界最棒的事情就是那时候毕业啦。毕业的时候，我认为全世界最棒的是去报社，然后待一辈子，或者是类似大同那种公司待一辈子。所以可以想见，说有人现在想去台积电、红海，我觉得那那是人性啊，因为安稳嘛。或者是你想考个公务员，那我觉得我就是完全公务员心态，就是说，我就找个地方然后待一辈子。但是很多的被选择啦。我觉得我人生最大的冒险，应该就是转换职场。在我二十八九岁的时候，因为中华职棒那种棒球职棒联盟刚成立，其实完全不知道他可能五年或五个月他就收摊了，不玩了。但是我却跳过去，我觉得是很大的风险，但是至少赌对了。那现在感是很多，我个人认为应该是存在于说，我有本钱输，我有本钱失败。或者是我根本不怕失败。第一个，我觉得也可以跟现在听节目的年轻朋友做一些，不能讲劝告啦，就是一些感想。没有经济压力是最重要的。嗯，就是说我很感谢我现在六十，可是我讲过一句话，我感谢第一个二十五年，第一个二十五年我很认真的学，第二个二十五年我很认真的工作。现在进入我第三个二十五年，我就很认真的享受，是因为讲存够本好像太臭屁了，但是我觉得经济自由跟没有压力是很重要的，你能够尝试做很多的事情，所以我觉得人要先做你擅长事，再想办法做你喜欢的事，所以也许这些话年轻人听不进去，但是我觉得到某个程度的话。我觉得他有他的道理，那这就是回到这本书，都忘了是来打书了。都<笑>回到这本书，就说这些人当中为什么会让你感动？有些人他就是热血，像有一个高中的教官。他一句日文都不太会讲，他每一年都跑去广岛队去看他们春训，最后还看着那些广岛年轻球员一路成长，成为甚至到美国挑战大联盟的大明星，成为好朋友。那为什么？因为他背后他是一个高中的教官，那个很挑痛。但是他他，我觉得他就是有基本的经济的能力。我当初设想没有想到这么多，只是刚好聊到，我想到说，哎、欸，这些人其实。他们都有一定的经济基础能力，然后做喜欢做的事情，那做的那些事情是感动人的，对对，我觉得是有点这样出发点啊。对
1: ，不瞒我们的来宾哈，资深棒球球评曾文成先生说，每一次我在做访问的时候，我们的制作人马红玉先生会给我抱怨，他说：“你怎么都让来宾说啊，你自己都没有什么话？”我觉得就像是丢球哎、欸。<笑>我喜欢提出
2: 一个锦州台呢，
1: <笑>我让让来宾哈、哦，就是接好球。<笑>我喜欢听你们说话，是、嗯，而我是一个忠实的听众。呃，有一个问题我不晓得该不该问、哦嗯、我不经意的发现你的右手有一个刺青，是刺什么文字啊？哦、为什么要刺
2: ？哦，这是我妈生日啊，一九三一十二月二十，因为对来讲，她是我生命的全部了。在过去，所以当然我后来做很多事情也是因为他的离开有关系的。因为中国有一个作家叫李斯江，我可能各位都比较陌生。那他的书我几乎每一本都看，他里面有书里面有一句话就说：如果我们跟父母没有遗憾的话，就不是人生。就说我们跟父母一定有遗憾。当他走的时候，你才说哦，怎么都他在的时候不好孝顺他，然后明明有东西都忘了给他吃，或者是他叫你多穿一件衣服，你就回他，然后可能你当时的情绪不太好，等,等等等。我们都会在他走的时候才想到说，早知如此，何必当初、嗯？哦，那对我来讲，当然他的遗憾更大，是因为我就是单亲家庭。他也没念过什么书，就一路这样带他。那问题是，他非常健康，爱爬山，然后在在主东，他还跟原住民弄了一块地，自己盖个房子。都会觉得他至少回到九十。每个人看他都觉得至少回到九十。如果你认为我乐观，他比我更乐观，就是会感染的那种。所以当他癌症找上门的时候，不到半年时间就走了，那是非常痛。所以我们会说：“哎呀，时间会冲淡伤痛。”我说错了，是因为你不够痛。时间越久，你会越痛。所以对我来讲也是如此。所以，当他走了后，我就陆陆续续去,去尝试挑战自己啊，什么？因为再加上我当时碰到几个朋友，也都心肌梗塞啊等等的，都走得很快，所以会觉得人生真的很无常了、啊。所以，呃，会吃这个嘛？也算是唯一能够记起他的地方吧，是记起他生下来那一天，不是记起他走的那一天。對,对对，因为我要表达大概就是他一直还在的。嗯哼，可光被考啊！<笑>
1: <笑>我不晓得这样的一个做法可不可行哈、哦？你刚刚所讲和妈妈相处的过去。也让我会想到我跟我父母之间的过去，嗯、因为我妈妈六十三岁就走，嗯，呃，好啊、爸爸、嗯、对也是，爸爸就比较久、嗯，但是中间太多太多的遗憾，你有没有想过，你最遗憾没有跟妈妈告白一些什么吗？有没有什么最大的遗憾啊
2: ？这还好，是我很感谢我一个朋友，就是说他刚经历过他妈妈走，所以我妈妈在安宁病房的时候，她说。就像主持人在我们节目刚开始讲，女生会对男生说我“我爱你”，男生从来不说。他认为我会不说的那个人，有一本书叫《台湾茶普人》，就是台湾查波朗联合出版的，大家可以看看。那个真的是把我们大概十几、二十几年前书，把我们台湾男人的各种个性写得非常贴切。台湾的传统的男人不善于表达，连哭都不行。所以我的朋友就劝我说：“你一定要在安宁病房的时候，我妈妈在倒数计时。她说你要抱着她，跟她说‘我爱你’，至少我做了。”嗯，真的、啊嗯。
1: 嗯，妈妈那个时候的反应是什么样
2: ？其实她的精神状态不太好了，就是一直点头，一直点头。真的、啊，对对对、嗯
1: ，所以妈妈说我收到了
2: 。嗯，对对,对，对不对？她现在还在收呢、啊。<笑><笑><笑>没有了，就是。躯体上面，我相信不只是我，我们这个家族，我我姐姐们，还有我们外甥女，其实都还是会觉得他还在了。嗯
1: 嗯、曾文成先生，我爱你。<笑><笑>谢谢。马红玉先生，我爱你。频频点头，没有回应，<笑>没有关系，因为我是一个很喜欢说我爱你的人，因为人生最大的力量就是爱。今天你告诉我们啊，一开始我会被你触动的那一句话、嗯，你说人生的排列组合，你也说做自己擅长的事，以后就可以做自己喜欢的事，先学，然后再工作，最后就是可以享受。嗯、哇，我觉得你的好像是低基金啊，<笑><笑>你的人生的话语真是美好无比。我们谢谢曾文成先生，嗯、谢谢你也求人生别无所求的追梦人。其实我们的谈话里面，跟棒球的只有谈一点点，哦啊啊、谈更多是你的人生无比美好。<笑>跟你说再见，拜拜，
2: 谢谢。